0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und vorerst letzten Folge von Anpacken mit Martin Heilig. Mein Name ist Sophia und ich stelle euch in diesem Podcast den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen für Würzburg vor. Das ist dieser Martin Heilig und ich freue mich sehr, dass er mir auch heute wieder gegenüber sitzt. Martin, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sophia.
0: Heute geht es hier um ein sehr wichtiges Thema, wie ja alle Themen natürlich wichtig waren, die wir hier behandelt haben. Aber heute sprechen wir über Klimaschutz. Darum geht es nämlich auch beim nächsten Zukunftsforum, von dem erzähle ich später noch. Und äh, Martin, ich bin mir sicher, Klimaschutz macht dich auch in gewisser Weise nervös, das Thema. Aber wie nervös bist du eigentlich angesichts der Zeit, die jetzt noch bis zum Wahltag verbleibt? Ist ja nicht mehr viel.
1: Je näher wir an den Wahltag kommen, desto ruhiger werde ich. Echt? Ja, es läuft super. Also du kannst noch schlafen. Ja, besser eigentlich als, als noch vor ein paar, paar Wochen. Die, die Strategie steht, die Materialien sind fertig, wir kommen mehr und mehr ins direkte Gespräch mit den Menschen und das Feedback ist toll, das, da kommt man in den Flow. Ja, ich habe jetzt auch
0: gerade bei Instagram gesehen, ihr wart unterwegs, warst so du ähm, mit dem Team aus dem Frauenland äh, beim Wahlkampf mit dabei.
1: Ja, genau, unter anderem. Ja, also wir, wir waren schon... Vielen Teilen der Stadt unterwegs, haben mit den Menschen auch direkt grün klingelt, an den Haustüren gesprochen und äh, ja, also das, das fühlt sich toll an.
0: Ja, und bist du auch ein bisschen traurig, ist ja heute unsere letzte Folge. Also vorerst, wer weiß, was noch so kommt.
1: Naja, also einerseits, andererseits äh, Sonntag Sonntagmorgens, wenn man sich natürlich dann auch dementsprechend noch irgendwie vorbereitet bei all den Terminen, dann denkt man sich vielleicht, ähm, es gäbe auch anderes, was man sich vorstellen könnte. aber ich,
0: Frühstücken zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, zum ja. aber Eine von ähm, ich werde Ich werde das Gespräch mit dir wahrscheinlich sehr vermissen.
0: Ja, wir können ja... ne nach der Wahl schauen wir mal, was so kommt und ob wir nicht noch einen weiteren Podcast machen können. Bevor wir jetzt über das Thema reden, habe ich wieder meine A- oder B-Fragen für dich. Grüße übrigens an unseren Hörer Raphael von den Grünen aus Essen. Der hat nämlich Fragen eingeschickt tatsächlich. Spannig. Weil ich ja schon so ein bisschen ratlos war, welche ich noch nehmen soll. Deswegen eine typische Frage fürs Ruhrgebiet. Pommes weiß oder rot? Beides. Also Pommes-Schranke.
1: Genau, also. Ich mag das gern. Ja, so allerdings allerdings gibt es bei mir noch eine, eine Spezialität. Was ich äh, besonders liebe, ist es britisch. Bisschen Essig oder ähm, mit, mit Käse. Uh. Ja, also das war, als ich in Schottland studiert habe, ähm, war das sozusagen das, was man getan hat, abends nach der Party, bevor man nach Hause gegangen ist, ähm, nochmal noch mal losgezogen und äh, Pommes mit ordentlich Käse drauf. Äh, kann ich empfehlen.
0: Klingt gehaltvoll, also noch gehaltvoller als Pommes ja ohnehin schon sind. Lesen oder Hörbuch?
1: Lesen, mit Zweifel. Also äh, wenn ich unterwegs bin, äh, wenn ich Auto fahren muss, dann höre ich auch gerne Radio, höre ich auch gerne mal ein Hörbuch. Aber lesen, da geht nichts drüber. Mag ich wahnsinnig gern.
0: Strand oder Berge?
1: Auch schwierige Frage. Ähm, ich liebe das Meer. Also ich wandere gerne, ich bin gerne in den Bergen unterwegs, weite Sicht ist super, aber das Meer ist, ist ein Sehnsuchtsort für mich. Da, da denke ich jetzt schon irgendwie an die Wellen, an die Gischt, ich rieche das Meer, frische Luft, das ist für mich für mich wichtig. Also Hauptsache Natur natürlich, Hauptsache draußen, da, da erfülle ich das grüne Klischee auf jeden Fall, aber ja, Meer ist, ist für mich wie gesagt, ein Zehnsuchtsort.
0: Ja, als Norddeutscher ähm, sprichst du mir dann natürlich aus der Seele. Jetzt sind wir auch schon beim Thema, du hast die Natur angesprochen, Umwelt. Heute geht es hier um das Thema Klimawandel, Klimaschutz. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass der Klimawandel auch ein Gesundheitsrisiko ist, besonders für Kinder. Wie geht's dir denn mit solchen ähm, Fakten als Vater und als Politiker natürlich auch? Macht dir das Angst?
1: Du hast bei der Anmoderation gesagt, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, und aber dass die anderen Thema, Themen auch wichtig sind. Aber wenn wir uns die Fakten anschauen, wenn wir uns die Entwicklung anschauen in den letzten Jahren, dann ist es wirklich das Thema aus meiner Sicht. Es muss einem Angst machen, was wir, was wir erleben. Wir, wir kennen die wissenschaftlichen Fakten seit lange, aber ähm, jetzt sehen wir eben auch, was, was wirklich passiert. Ob das jetzt in Australien ist, ähm, ein Viertel von Australien hat gebrannt ungefähr ähm, Ob das äh, in Grönland hat im, im Sommer, selbst da gab es Riesenwaldbrände. Aber wir sehen es auch bei uns in der Region. Wir hatten 2018 einen, einen Rekordsommer, der eigentlich gedauert hat, im Grunde genommen von, von Mai bis, bis Ende September. Mit, mit vielen, vielen Tagen über 30 Grad. Wir haben äh, rund 5000 tote Bäume in, in Würzburg und, und das, das steigt einfach wegen der Trockenheit. Und das sind nur sozusagen die Vorboten dessen, was, was uns erwarten kann bei der Klimaerhitzung. Alle Prognosen, die es gegeben hat, wurden übertroffen bisher. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind eigentlich eher vorsichtig immer mit Prognosen und, und alles, das wurde übertroffen. Also wir können uns gar nicht sicher sein, inwieweit das System Erde schon so aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass es uns überhaupt schwerfällt, uns dagegen aufzulehnen. Also wir sind die erste Generation, ähm, die die das wirklich spürt und vielleicht die letzte Generation, die überhaupt etwas gegen den gegen den Klimawandel, gegen die Klimaerhitzung tun kann. Und es macht mir Angst. Also das muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Auch als Vater von fünf Kindern, man möchte ähm, die Welt weitergeben an die nächste Generation, so dass die ein gutes Leben führen können, so wie wir auch. Und äh, die alarmglocken äh, schrillen sehr sehr laut jetzt bin ich niemand der der in dieser angststarre verharrt sondern ich sage genau deswegen müssen wir anpacken ärmel hochkrempeln aber jetzt wirklich wirklich losmachen darum darum es mir aber ich kann den menschen die ängste nicht nehmen äh, es ist ja ist ja so angst ist ja ein ein indikator für irgendwas wo es ein problem gibt manchmal gibt es eben ängste die sind vollkommen unberechtigt oder übertrieben und manchmal sind Ängste eben auch ein Warnsignal für irgendwas, was man dann vermeiden kann, was man gemeinsam äh, bekämpfen muss. Und ähm, deswegen sage ich, wir brauchen eine kluge Analyse. Wir dürfen uns nicht aufhalten mit Beschwichtigungen, Beschönigungen, aber ähm, wir müssen zum Handeln kommen. Die Zeit ist knapp und daher geht es darum, jetzt konkrete Schritte ähm, zu unternehmen, umzusetzen, damit wir Fortschritte spüren, sonst, sonst werden wir auch hoffnungslos.
0: Jetzt ist das Thema Klimaschutz ja, oder der Klimawandel betrifft natürlich die komplette Erde. Aber wenn wir jetzt auf unsere Kommunalpolitik schauen, auf Würzburg, was hat denn Würzburg für Defizite, wo du sagst, da müssen wir unbedingt ran?
1: Also vielleicht zwei Antworten zu dieser Frage. Das eine ist, warum betrifft es uns besonders? Und die zweite Frage ist, was ist in den letzten Jahren passiert. Auch auch da möchte ich mich in der Analyse gar nicht zu lange aufhalten, weil ähm, wir da vor allem von, von Defiziten reden, aber ähm, ich eben positiv aufzeigen möchte, was können wir tun und was müssen wir tun. Zum ersten Teil, Würzburg hat eben diese besondere Kessellage. Wir haben besonders viele Sonnenstunden. Wir sind ein Hotspot der Klimaerwärmung, wenn man zum Beispiel Heiko Pett, dem Wissenschaftler der Uni Würzburg, folgt, der ja auch bei unserem Zukunftsforum zu Gast sein wird, der Prognosen aufzeigt, dass wir immer mehr sogenannte Tropennächte haben werden. Das heißt Nächte, in denen es nicht nennenswert abkühlt. Und, und wir haben durch unsere Kessellage, dadurch, dass Teile eben auch sehr, sehr stark bebaut sind, haben wir das Problem, dass das natürlich auch ähm, gesundheitliche Folgen nach sich zieht. Also gerade diese Nächte setzen gerade älteren Menschen auch sehr stark zu. Du weißt, wie das ist mit kleinen Kindern. Ähm, wir, wir müssen wir müssen eben damit rechnen, dass, dass eben sowohl äh, junge Menschen als auch ältere, als auch Leute, die sowieso so, äh, gesundheitlich schon angeschlagen sind, da besonders drunter leiden. Und ähm, deswegen müssen wir in Würzburg besonders etwas gegen die Klimahitzung tun, aber auch uns vorbereiten darauf, was, was sowieso schon unvermeidbar ist. Komma, denke ich noch drauf zu sprechen. Und das Zweite ist sozusagen, wie stehen wir eigentlich? Also in den letzten zehn Jahren haben wir eine Reduktion von CO2 um gerade mal acht Prozent. Zu wenig. Das ist deutlich, deutlich zu wenig und im Grunde genommen fast alles an CO2-Reduktion der letzten Jahrzehnte, kann man fast schon sagen, kommt im Grunde genommen aus unserem Kraftwerk. Da haben wir eine kluge Entscheidung getroffen, das ist, das ist wahr. Wir haben äh, ein, ein sehr modernes äh, Kraftwerk an der an der Friedensbrücke, äh, das aus Erdgas äh, sozusagen, ähm, befeuert wird, dass wir es sekündlich an- und abschalten können, je nachdem wie viel äh, wie, wie, wie der Börsenstrompreis ist. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das hat auch damit zu tun, weht gerade Wind, ähm, haben wir gerade Sonne dementsprechend ähm, kann man darauf
0: reagieren. reagieren. Das
1: ist im Prinzip natürlich äh, super. Ähm, wir, haben, wir, wir nutzen dort Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, die Abwärme wird auch genutzt ähm, als Fernwärme. Äh, Teile von Würzburg werden damit beheizt. Das ist schon sehr, sehr effizient. Allerdings ist es natürlich nicht CO2-frei. Äh, Erdgas äh, ist, ist ein fossiler Energieträger. Der ist viel besser als, als die Braunkohle die wir vorher hatten, aber ähm, ist natürlich noch nicht das, was wir brauchen. Wir, bra wir müssen zur CO2-Neutralität kommen und das geht nur darüber, dass wir dann zum Beispiel ähm, sogenanntes Power-to-Gas äh, nutzen, dass wir ähm, aus Überschüssen zum Beispiel aus der Windkraft ähm, Gas äh, produzieren ähm, über Wasserstoff oder über Methangase und das dann wiederum verfeuern. Also da muss man jetzt den nächsten großen Innovationsschritt angehen. Da gibt es auch Vorbilder dafür. Das ist jetzt nicht so was total Abstraktes und Würzburg wäre da der absolute Vorreiter. und allein, Das wollte ich gerade
0: fragen. wie Ja, ja also zum geht's?
1: Beispiel in Hassfurt. Ähm, das ist jetzt gerade mal um die Ecke. Die haben mehrere Preise auch, auch kassiert für ihr äh, wirklich sehr innovatives ähm, äh, Konzept. Die machen genau sowas. Wir können das auch. Warum nicht?
0: Ihr habt ja gesagt, oder steht ja auch im Programm, bis 2030 wollt ihr die Würzburger Energieversorgung auf 100% erneuerbare Energie umstellen. Also.
1: Genau, und, und viele sagen auch, ja, ist das realistisch und so weiter, aber wir haben ja gar keine Wahl. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir mit dem Klima irgendwie in Verhandlung treten können. Ja, können wir vielleicht 2050, wird es auch noch, ist das auch? Noch, ist das, auch das für auch? dich? Also, okay. also so, äh, Tarifverhandlungen funktionieren so, ja, dass man sagen kann, man findet dann irgendwie einen Kompromiss oder sowas. Aber mit dem Klima kann man eben nicht verhandeln. Das heißt, wir müssen, wir müssen nach vorne gehen, wir müssen was tun. Und, und ähm, da gibt es natürlich viele Sachen, die auch total einfach sind. Warum haben wir ein neues Schwimmbad, das eine riesen Dachfläche hat und keine Solaranlage da auf dem Dach? Das NautiLand. Warum nicht? Das kann nicht sein. Wie viele Schulen haben wir? Wie viele äh, öffentliche Gebäude haben wir, wo keine Solaranlagen drauf sind? Jetzt, jetzt erzählen mir erstens keiner, das das sei nicht bezahlbar, ähm, und 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 zweitens ähm, wir, wir, ne, es wir sollen doch andere mal innovativ sein. Erstens ist es so. Das ist nur eine Investition. Das Geld kommt zurück. Gerade große Solaranlagen amortisieren sich nach relativ kurzer Zeit. Also ich weiß nicht genau, wo da die wirtschaftliche Kompetenz ist, wenn man wenn man sowas nicht tut. Selbst wenn man jetzt den Klimawandel total leugnen würde, müsste man das eigentlich tun, weil man weil man mit seinem Projekt im Grunde genommen mitfinanzieren kann. Bei so geringen Zinsen, wie wir sie momentan haben, sowieso. Ja, Und das zweite ist eben genau dieser Punkt. Sollen wir dann unseren Enkeln irgendwann mal sagen, ja, also gegen den Klimawandel haben wir eigentlich nichts gemacht, weil wir hatten das Geld nicht dafür. Ja, die lachen uns doch auch. Also die finden es wahrscheinlich gar nicht lustig, aber, aber die werden zu uns sagen, ihr hattet doch für so viel Quatsch hattet ihr Geld und, und habt keine kein Geld gehabt, euch gegen den Klimawandel zu stemmen. Das können wir uns einfach nicht erlauben.
0: Wir haben ja immer schon in den anderen Folgen auch ähm, darüber gesprochen, wie lebenswert Würzburg ja ist, aber wie wichtig das auch ist, dass wir diese Lebensqualität ja auch steigern und vor allem ähm, erhalten jetzt mit Blick auf den Klimawandel. Du hast ja selber gesagt oder hast den Heiko P. zitiert, ähm, Würzburg ist ein Hotspot des Klimawandels. Welche konkreten Maßnahmen planst du, plant ihr denn noch, abgesehen jetzt von der Umstellung ähm, bei der Energieversorgung? Was gibt's noch
1: für Probleme? Na gut, ähm, was ganz wichtig ist, ähm, sind die sogenannten ähm, äh, Kaltluft-Entstehungsgebiete, ähm, die Frischluft schneisen in der Stadt. Also wir müssen, wir müssen gucken, wo wir was bebauen können, wo wir nichts bebauen können, damit wir eben diese frische, kühlende Luft ähm, in diesen Talkessen noch, noch einlassen. Dann geht es darum, dass wir ähm, deutlich mehr Wasser in der Stadt brauchen. Wir brauchen sowas wie, ein, wie eine Art Schwammstadt. Ähm, wir brauchen kleine ähm, offengelegte Wasserläufe. Wir müssen gucken, dass wir auch ähm, die, die Bäche, die wir wir haben ähm, ein renaturieren. Pleichach ähm,
0: und Kürnach sind das zum Beispiel. Genau,
1: ne? ja, also das, da, da wurden Teile auch schon gemacht, aber weiter außen im Außenbereich von Würzburg, aber das müssen wir uns reinholen, allein deswegen, weil wir das Wasser als kühlendes Element unbedingt brauchen. Das trügerisch,
0: man denkt immer, hier fließt doch der Main durch, ne? das muss doch reichen. Aber.
1: Ja, aber wie gesagt, der Main ist halt auch unglaublich kanalisiert worden und, und ähm, ausgebaut worden und, 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 und schießt im Zweifel durch. Also hilft uns natürlich, aber ähm, reicht, reicht allein nicht unbedingt. Ähm, wir brauchen sowas wie Trinkwasserbrunnen. Wir, ähm, wir brauchen insgesamt grüne Oasen in der Stadt. Wir haben ja das, das Thema Kardinal-Faulhaber-Platz. Ähm, rund 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben nicht nur gesagt, wir wollen da einen kleinen Park in der Stadt, sondern wir wollen dort auch keine Autos haben. Das war eine deutliche Mehrheit in der Stadt, die, die da ganz progressiv entschieden hat. Im Gegensatz zu dem, wie es uns manchmal vorkommt, wie die Würzburgerinnen und Würzburger denken, weil ich glaube, diese, diese Autofetischisten, die sind halt besonders laut. Und, ähm, und, und dann denken wir, das gäbe andere Mehrheiten, aber die Mehrheiten in Würzburg sind ganz klar für mehr Grüne in der Stadt. Also es muss Spaß machen, dort zu laufen und wenn wir, wir daran denken, dass wir mehr äh, Tage über 40 Grad haben, dass wir mehr Tage haben, wo es, wo es abends nicht mal unter 30 Grad abkühlt, dann, dann wissen wir doch auch, das ist allein schon eine, eine wirtschaftliche Frage, Einzelhandel und so weiter, ähm, ob wir unsere Stadt so umgestalten, dass sie dann noch genießbar ist. Wir brauchen also mehr Bäume in der Innenstadt, was schwer genug sein wird, die überhaupt wieder, wieder anzupflanzen. Ich habe von den 5000 toten Bäumen schon gesprochen, da müssen wir richtig Geld in die Hand nehmen, das zu leisten. Aber wir brauchen diese Bäume, weil Bäume natürlich auch kühlen, Verdunstungskälte, Stichwort. Ähm, wir brauchen mehr ähm, Dachfassaden, die begrünt sind, wir brauchen äh, Hausfassaden, die begrünt sind. Ähm, wir müssen da ganz konsequent hand handeln und ähm, da auch nicht... An der Stelle dürfen wir, nicht, dürfen wir nicht sparen, weil es die Frage ist, ist, es, ist Würzburg in 10, in 20 Jahren noch, ich sage jetzt nicht lebenswert, das wird Würzburg immer bleiben, aber haben wir noch die, die Qualität, die Aufenthaltsqualität, die wir so lieben an unserer Stadt.
0: Ja und auch ähm, mit Blick auf Wirtschaftsstandort, also Würzburg ist Weinbaugebiet, aber nicht jeder Weinsorte verträgt diese Hitze. Also es wäre auch in unserem eigenen Interesse mit Blick auf unseren Standort als Weinregion, dass man da anpackt.
1: Ja, ich meine, wenn man sich mit Winzer, Winzerinnen und Winzern unterhält, dann, dann merkt man schon, was da für enorme Herausforderungen äh, einfach auf, auf die auch zukommen, auf uns insgesamt zukommen. Die sind natürlich so nah dran, die sehen, was da passiert. Aber ähm, manchmal wird es wird eben auch so ein bisschen verniedlicht und beschwichtigt, ja, dann haben wir halt ähm, äh, Temperaturen wie in Bordeaux und das ist ja dann auch kein Problem, dann haben wir halt andere Weinsorten und dann dann passt es schon. Aber äh, der Klimawandel ist eben nichts, wo man jetzt sagen, ja, die Durchschnittstemperatur mag sich jetzt um ein Grad oder anderthalb Grad äh, erwärmen oder noch mehr, aber äh, die Extreme nehmen zu. Wir haben jetzt ganz oft gehabt, dass wir sehr, sehr früh im Jahr schon sehr, sehr hohe Temperaturen hatten. Dann treibt der Wein aus, dann kommt der Frost zurück, dann ist alles, alles erfroren. Natürlich gibt es dafür Versicherungen und sowas, aber die Winzerinnen und Winzer, die wollen Wein machen. Die wollen nicht irgendwelche Versicherungsprämien kassieren und wir wollen den Wein ja auch trinken. Also ähm, da gibt es ganz große Herausforderungen. Das betrifft natürlich auch die Landwirtschaft. Das betrifft natürlich die Trockenheit. Man kann jetzt da über Bewässerungssysteme und so weiter nachdenken, nur... Das Wasser ist einfach begrenzt. Wir sind gerade in einer Region hier mit einer besonderen Bodenqualität, ähm, die es eben besonders schwer macht. Wasser auch zu, also der Boden nimmt wenig Wasser auf, erhält wenig Wasser und deswegen hatten wir in den letzten Jahren schon so massive Probleme auch mit ähm, trockenen Bäumen, mit, mit Ernteausfällen und so weiter. Ähm, da... Ja, das spricht noch mehr dafür, dass wir eben uns stemmen gegen den Klimawandel, wie es irgendwie geht und Klimaanpassung vornehmen, wie es eben möglich ist. Wir haben hier die Landesanstalt für Gartenbau in Freizeichen, die ja auch sehr klar in diese Richtung forschen in den letzten Jahren, weil Sie sehen, das ist die große Herausforderung auch für Weinbau und Landwirtschaft.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel drüber gesprochen, was die Stadt machen kann, was es da vielleicht für Möglichkeiten noch gibt. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich auch die Privathaushalte. Wie wollt ihr denn das Thema Klimaschutz da zur Sprache bringen und vor allem messbare Ergebnisse erreichen?
1: Also es geht natürlich in erster Linie darum, dass man Bürgerinnen und Bürgern hilft, das selbst umzusetzen, was zu tun. Es gibt auch ganz viele Förderprogramme natürlich vom, vom Land ähm, Bayern, von, vom Bund. Und ähm, Würzburg hat begrenzte finanzielle Möglichkeiten, so dass wir auch da nochmal eigene Anreize schaffen können. Aber wir können beraten, wir können den Leuten helfen, etwas umzusetzen. Es gibt irgendwie dieses, die, die, diese, diese, mehr davon, dass es, dass sich Solaranlagen nicht mehr lohnen würden. Das ist totaler Quatsch allein da wenn man glaube ich Leute gut berät dann kann man kann man ihnen Anreize schaffen wirklich da zu investieren viele Leute haben Geld übrig viele Leute beschweren sich darüber, dass, dass dass sie keine Zinsen mehr auf der Bank bekommen was ja auch so ist und und dann dann wäre das ein tolles Projekt wo man mit ein paar tausend Euro Investitionen kann man ja vielleicht dann auch über die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW kann man dann noch günstige Kredite sich dazu holen und kann zum Beispiel in die eigene Solaranlage auf dem eigenen Dach investieren und die re refinanziert sich relativ schnell und dann kann man damit sogar Geld verdienen. Das heißt, es ist eine gute Anlageform und man tut was für für die nächsten Generationen. Wir ähm, müssen uns wir müssen uns überlegen ähm, natürlich auch als Stadt ein bisschen Vorbild zu sein. Wenn man wenn man aufzeigt, wie man auch mit einfachen Maßnahmen Energie sparen kann, dann dann wirkt sich das auf andere Menschen auch auf aus. wir, wir müssen ähm, auch im Bereich Erziehung ähm, Anregungen und so weiter. Da müssen wir noch mehr machen, in die Schulen reingehen, ähm, auch die Schulen selbst mitnehmen. Wenn wir Projekte in den Schulen, ich habe es ja vorhin gesagt, dass wir zum Beispiel Solaranlagen auf den Schulen haben sollen, ähm, dann da da ist, da geht es natürlich auch darum, die Schülerinnen und Schüler ähm, mitzunehmen, denen zu zeigen, was möglich ist, um denen auch aufzuzeigen, sozusagen für zu Hause, für die Zukunft, was was können sie, was können sie selber tun. Das sind so die, die wichtigsten Bereiche, denke ich. Dann geht es natürlich so ein bisschen um Bauleitplanung auch, da wo es wo neue Häuser entstehen. Warum machen wir es nicht so, wie zum Beispiel Tübingen, die sagen, okay, ihr müsst eine Solaranlage bei euch aufs Dach setzen. Wenn ihr es nicht selber könnt oder wollt, dann machen das die, machen das die Stadtwerke. Funktion ja, okay. funktioniert dort sehr sehr gut. Das heißt, alle
0: Neubauten haben dann da no, auch. Genau. Okay. Und, und,
1: und und wie gesagt, durch die Bauleitplanung können wir schon sehr stark einwirken. Das ist natürlich auch oft so das Gefühl, wir haben natürlich teilweise eine, auch eine historische Altstadt und so weiter, wo es Be Be Befürchtungen gibt. Und natürlich auch, äh, muss man das ernst nehmen und 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 es zurecht kann man jetzt nicht alles mit äh, Solaranlagen zupflastern, aber es gibt heutzutage Solaranlagen, ähm, die sehen aus wie ganz normale Dachziegel. Das heißt, vielleicht können wir da ein Förderprogramm auflegen und sagen, okay, dort, wo, wo es eben historische Bausubstanz gibt, wenn ihr dort Solaranlagen drauf macht, den, den Mehrpreis dessen, dass es, dass es eben nach einer historischen Fassade oder einem historischen Dachgebäude ausschaut, das zahlen wir oder da zahlen wir wenigstens einen Teil dazu also das sind, das sind so dinge ähm, die, ich, die ich für wichtig halte dann geht es natürlich auch so ein bisschen in richtung richtung ernährung und so da ähm, können wir für die kantinen der stadt ähm, natürlich was tun dass wir sagen bioregional sollte sein vielleicht auch ein bisschen weniger Fleisch. als Grüner bin ich da mal ein bisschen vorsichtig mit dem mit diesem äh, der -Day. Äh, 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 -Day, der, <lacht> ja also aber es geht einfach darum sozusagen das schmackhaft zu machen im wahrsten sinne des wortes äh, es gibt, Wir haben, wir haben tolle ähm, regionale Produkte, ähm, denkt doch mal daran, wie ist das und ähm, dann sozusagen auch reinzuwirken in die öffentlichen Träger, in die halböffentlichen Träger, in die Stiftungen und sowas. Ähm, wie schaut das aus, können wir da gemeinsam was tun, dass es an Kitas, dass es an Schulen ähm, zum Beispiel auch äh, gesunde ökologische äh, Lebensmittel gibt, am besten aus der Region das sind alles so kleine Schritte, die dann eben auch zum Bewusstseinswandel äh, beitragen. Wobei, für mich ist ganz, ganz wichtig, deswegen habe ich den Veggie auch jetzt mal ähm, sozusagen aktiv angesprochen selber. Ich, ich mag selber nicht, wenn mir jemand erzählt, wir haben darüber geredet beim beim, beim Verbraucherschutz sozusagen, bei bei Wirtschaft 4.0, ich mag selber nicht, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, aber ich bin offen für gute Argumente und das erwarte ich von anderen Menschen auch. Ich ähm, bin offen für gute Vorschläge und ich denke, das sind die meisten anderen Menschen auch. Und, und das müssen wir uns zu Nutzen wissen.
0: In meiner Wahrnehmung war das Thema Klimaschutz noch nie so präsent wie im letzten Jahr, wo es mit Fridays for Future ähm, so sehr ähm, Aufwind erfahren hat und, und ähm, in den Blick geraten ist. Wie sehr ist das denn Thema bei euch zu Hause am, am Küchentisch äh, mit den Kindern oder bei dir in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern?
1: Also mein, mein äh, drittältester Sohn, Anton, ist sehr engagiert in der Fridays for Future Bewegung. Am Siebold-Gymnasium war Schülersprecher Schulersprecher, jetzt ist der 12. Klasse, also jetzt ähm, er konzentriert er sich ein bisschen mehr auf die Schule oder sollte das? <lacht> jedenfalls, aha, aha. jedenfalls ähm, das ist bei uns ein Thema. Auch so diese Frage, Generation, was habt ihr gemacht, was können wir tun, was habt ihr uns da sozusagen hinterlassen? Äh, da diskutiert er auch vor allen Dingen mit seinen anderen beiden großen Brüdern die äh, die dann sagen ja jetzt, ne, jetzt lass las die Kirche auch mal im Dorf äh, ist ein wichtiges Thema und so weiter aber ähm, nur sozusagen den älteren Vorwürfe machen und Vorhaltungen machen das allein damit ist es nicht getan das erlebe ich aber auch nicht so ich freue mich dass junge Menschen sich engagieren dass sie sich einbringen äh, wenn wenn es darum geht ähm, sagen wir mal, Schulstreik, Schuleschwänzen, da bin ich natürlich als Lehrer, als Vater auch besorgt, Mensch Leute, ihr müsst einen guten Schulabschluss machen, ihr müsst was lernen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Allerdings hat Fridays for Future in Würzburg zum Beispiel ja eigentlich möglichst wenige Aktionen in der Schulzeit tatsächlich durchgeführt und immer mal nachmittags, auch übers Wochenende ähm, Aktionen gemacht, in den Ferienzeiten. Interessanterweise war es dann sehr so, dass die Presse ähm, größtenteils eher sozusagen über die echten Schulstreiks berichtet hat, weniger über die anderen Aktionen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ähm, wahrscheinlich braucht es auch solche Akzente, solche, solche kleinen ähm, Regelverstöße, ähm, um deutlich zu machen, Leute, unser Haus brennt wir müssen etwas tun. Wir warten von der ganzen Gesellschaft, von Alt, von Jungen, dass wir jetzt ein, eine Kraftanstrengung vorwärts bringen, um um uns gegen den Klimawandel ähm, zu stemmen. Und und ähm, ja, das ist Diskussion zu Hause. Wie weit geht man? Ähm, mein, wie gesagt, mein Sohn ist jetzt ähm, Veganer. Ähm, das bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich esse zwar zu wenig Fleisch und, und versuche mich bei Milchprodukten auch ein bisschen zurückzuhalten, aber das mache ich nicht. Das kriege ich dann zu hören. Ähm, aber ja, ich finde es gut, wenn wenn eine Diskussion da ist und ich freue mich vor allen Dingen, dass so viele junge Menschen äh, politisiert sind, dass sie das Thema ernst nehmen, dass sie es nach vorne gebracht haben, dass es auch, selbst für uns Grüne ist es ein Rückenwind, ähm, weil, weil wir sagen, ja, wir trauen uns das Thema nochmal offensiver anzusprechen, was ja unsere... Unser, unser, Herzblutthema ist, das ist ja der Grund unter anderem, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich, weil ich das seit, seit 25 Jahren sehe, was, was hier passiert und, und weil ich sage, lass uns gemeinsam was tun, lass uns gemeinsam das umsetzen. Und wenn die Jungen uns, uns helfen, das ins Bewusstsein zu rücken und auch bei der Umsetzung der Dinge bereit sind, auch, ähm, bei sich selbst äh, sozusagen ähm, äh, Einschnitte zu machen und, und auch sozusagen da mitzutun, dann, dann bin ich ganz optimistisch, dass wir das doch noch hinkriegen.
0: Jetzt wird ja den Grünen oft vorgeworfen, sie würden den Menschen Angst machen mit dem Klimawandel und ihnen, würden ihnen alles verbieten wollen. Wie reagierst du denn auf solche Vorwürfe?
1: habe ja, mit diesem alles verbieten, das ist, glaube ich, halt so eine, so eine Propagandageschichte. Manche Leute glauben ihre eigene Propaganda, das ist immer ganz gefährlich. Mhm. Und, und manche Leute, wie gesagt, übernehmen das. Das sind, das sind auch andere Gruppierungen, andere Parteien, die ganz viele Dinge in unserer Gesellschaft ähm, verbieten äh, von, von Homo-Ehe bis bis äh, bis Tanzen an Karfreitag, sage ich jetzt mal. Ähm, das das, das äh, nehme ich nicht so ernst. Aber die Ängste oder die, diesen Vorwurf sozusagen, man würde Angst schüren, de, den finde ich schon, äh, dem, dem muss man schon begegnen. Also ähm, ich habe das vorhin gesagt, es gibt nun mal Ängste in unserem Leben, die sind real. Also wenn ich immer sage, der Wolf kommt, der Wolf kommt, dann kommt nie der Wolf. Dann hört mir irgendwann keiner mehr zu. Das sollte man nicht tun. Man sollte jetzt nicht vor irgend irgendwelche Ängste nach nach äh, nach äh, also oben spülen sage ich mal wo es eigentlich kein Problem gibt sondern wir müssen pragmatisch die Dinge lösen aber zu einer guten Analyse gehört eben auch zu sagen Leute ja wenn wir so weitermachen dann lassen, hinterlassen wir unseren Enkeln eben eine Welt die ähm, Leben bedroht also auf einem Drittel, wenn wir so weitermachen, wird man auf einem Drittel der Erde nicht mehr leben können, weil es nämlich unter Wasser ist. Das ist einfach ein Faktum. Und, und ähm, auch diese, diese Kipppunkte, die wir haben ähm, beim Klima, da, da wissen wir nicht, was passiert, wenn diese ersten Kipppunkte... Über, über, überstiegen sind. Wenn wir uns jetzt Australien anschauen und schauen uns an, wie viel da gebrannt hat in relativ kurzer Zeit. Natürlich wird da auch noch mal wieder CO2 freigesetzt. Natürlich haben wir dort ganz viele Flächen sind jetzt verbrannt, die CO2 hätten binden und aufnehmen können. Wie wirkt sich das eigentlich aus? Also sage ich, hier gibt's eine echte Gefahr. Wenn du davor keine Angst hast, dann bist du dumm. Ganz ehrlich, ja? Und und aber wir dürfen nur nicht in dieser Angststarre eben stehen bleiben, sondern es geht darum, Lass uns gemeinsam Lösungen finden, Mittel finden, Wege finden und die aber auch gehen. Weil vieles von dem liegt ja auf dem Tisch, was wir eigentlich tun müssten und es wäre teilweise gar nicht schwierig, Lass es uns gemeinsam anpacken, lass es uns gemeinsam tun.
0: Du hast ja vorhin, äh, Entschuldigung, ich muss mich heute die ganze Zeit räuspern, weil ich ein äh, bisschen erkältet bin. Äh, die Kita-Viren greifen um sich. Du hast vorhin schon über das Thema Mut gesprochen, dass wir eben nicht in der Angst verharren sollen, sondern ähm, willst auch Mut machen. Jetzt stellen wir uns mal vor, du wirst Oberbürgermeister. Wenn du auf den Klimaschutz guck, guckst, was ist denn das Erste, was du dann anpacken möchtest in Würzburg? Der erste Schritt, den du gehen willst?
1: Das Erste ist die Verkehrswende. Konsequent umzusetzen. Und ähm, da früher haben wir ja schon relativ intensiv gesprochen, deswegen möchte ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber es ist immerhin noch so, dass rund ein Drittel des CO2-Ausstoßes in der Stadt kommt eben aus dem Verkehr. 85% Prozent davon sind Individualverkehr und, und da haben wir natürlich irre Möglichkeiten, das deutlich zu reduzieren und da ist uns keinerlei Reduktion gelungen in den, in den letzten, im letzten Jahrzehnt Und das darf natürlich nicht sein und das kann man besser machen. Gesamtverkehrskonzept günstigere Takte, äh, bessere, äh, günstigere Tarife, transparentere Tarife, Ausbau ähm, der Infrastruktur, Straßenbahn bezüglich, Zusammenarbeit mit dem Landkreis Würzburg, damit wir die Pendlerinnen und Pendler auch in in, in, in die Busse reinbekommen äh, und dann irgendwann in die Straßenbahn, S-Bahn-Konzept und und dann, äh, dann haben wir da ganz viele Möglichkeiten. Man muss sich immer andere Kommunen angucken, äh, was ist woanders möglich. Da haben wir die Geschlafen einfach in den letzten zehn Jahren und ähm, mit einem grünen Oberbürgermeister wäre das die ganz, ganz oberste Priorität, hier konkrete Konzepte zu machen und, und das umzusetzen. Es gibt andere Bereiche auch noch, habe ich ja vorhin angedeutet, wo man mit relativ wenig Aufwand ähm, sofort loslegen kann. Das ist eben so ein so ein, so ein, so ein ich sage jetzt mal 100 Dächerprogramm, wo wir innerhalb von kürzester Zeit ähm, einfach Solaranlagen ähm, möglicherweise mit externen Partnern dann anbringen auf unsere öffentlichen Gebäude. Ähm, wir müssen unbedingt angehen, unsere Schulen sind in einem desaströsen Zustand. Das bedeutet teilweise eben auch, wie die isoliert sind. Also es ist nicht nur, weil die Lernatmosphäre für unsere Kinder und Jugendlichen ähm, teilweise wirklich katastrophal ist, man kann es nicht anders sagen, äh, sondern auch deswegen, weil es energetisch natürlich ein Wahnsinn ist. Und da muss man eben auch kreativ sein, was finanziell betrifft. Ähm, kann, man, kann man zum Beispiel einen Fonds aus, auflegen, äh, bürgerinnen Bürgerfonds wo Menschen rein investieren können, damit wir Investitionen da vorziehen können. Natürlich kann man jeden Euro nur einmal ausgeben. Ähm, auch der Klimawandel ähm, setzt jetzt die Mathematik oder die Buchhaltung nicht äh, außer Kraft und die Gesetzmäßigkeiten, was das betrifft. Aber man muss eben kreativ sein und, und ähm, kann eben auch von anderen Kommunen lernen und äh, dann kann man in relativ kurzer Zeit, kann man große Schritte machen und da bin ich wirklich zuversichtlich, dass es deutlich besser geht, als es jetzt als es jetzt läuft.
0: Das heißt, wenn wir uns vorstellen, Greta Thunberg kommt in fünf Jahren nach Würzburg, mit dem Zug wahrscheinlich würdest du sie mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof abholen und ihr das innovative Verkehrskonzept in Würzburg zeigen?
1: Klar, man, es macht dann viel mehr Spaß, in Würzburg Rad zu fahren. Es ist, man fühlt sich sicher auch auf den Radwegen. Man sieht ganz viele Solaranlagen auf den Dächern. Man, man sieht, dass viel saniert wurde man man sieht viel mehr Grün in der Stadt Fassadenbegrünung ähm, Dächerbegrünung wo eben keine Solaranlage möglich ist wir, wir wir haben wir haben viel mehr Grün in der Innenstadt mehr Wasser in der Stadt das sind alles alles so Punkte und ähm, ja ähm, vielleicht vielleicht sind wir dann eben nicht mehr eine eine Stadt die beim Klimaschutz hinterherhängt sondern sondern sind dann eine Stadt die Vorreiterin ist und ähm, das würde mich stolz und glücklich machen
0: das sind doch schöne Aussichten, wenn das so kommt. Mein Mann hat gerade heute früh noch zu mir gesagt, vielleicht schaffen wir es ja heute unter einer Stunde zu bleiben. Ich gebe zu, ich habe meine Stoppuhr ein bisschen später gestartet, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Von daher würde ich sagen, leiten wir doch mal über, nämlich zur Einladung zum nächsten Zukunftsforum. Das findet statt am Donnerstag, dem 5. März um 18 Uhr im Burkadoshaus, also mitten in der Stadt, super zu erreichen. Zu Gast sind neben dir, Martin, und grünen Stadtratskandidatinnen und Kandidaten der Professor Heiko Peet, den wir auch schon erwähnt haben hier von der Uni Würzburg, und Ulrike Höfgen, die Umweltministerin in Rheinland-Pfalz ist. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diesen Abend und werde auf jeden Fall vorbeischauen. Den Termin und äh, alles, was ihr sonst noch zur Wahl und zu den Themen der Grünen wissen müsst, also zum Beispiel das Wahlprogramm, was ich wirklich empfehlen kann, was ich nie gedacht hätte, aber ich habe es ja jetzt auch zur Vorbereitung gelesen, das findet ihr unter wwwgrüne würzburgde und natürlich kann man auch auf deiner Seite vorbeischauen, wwwmarti heiligde und dann lade ich euch natürlich noch dazu ein, erzählt allen von unserem Podcast, denn auch wenn das jetzt unsere vorerst letzte Folge war, kann man sich ihn natürlich immer wieder anhören und nochmal sich zu den Themen informieren und ihr findet den Podcast in euren Podcast-Apps oder eben unter www.martin-heilig.de podcast. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, Jetzt muss ich hier... Das Ende anmoderieren von unserem Podcast. Es hat mir echt so viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Wir hatten viele lange Gespräche, sie sind immer wieder länger geworden, aber es war toll und ähm, ich habe unheimlich viel gelernt und bin jetzt noch gespannter auf den Ausgang der Wahl und wünsche dir alles Gute und ganz viel Glück.
1: Herzlichen Dank ähm, dir vor allen Dingen für deine Mühe, für das, was du hier investiert hast. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir ähm, viele... Menschen auch überzeugen konnten, sich nicht nur zu beteiligen an Politik, indem sie am 15. März wählen gehen und hoffentlich Grün wählen, sondern indem sie sich vielleicht auch engagieren für Grün in Politik. Da stehen unsere Türen immer offen und wir freuen uns über jeden und jede, die sich die sich hier mit einbringt. Würde mich sehr freuen, wenn dieser Podcast dazu beigetragen hat.
0: Das wäre was. Ja. Also dir danke für die schönen Gespräche und euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hört man sich ja mal wieder. Macht's gut.
1: Tschüss.